0: Heb jij pubers in huis? Of weet je nog hoe het was toen je zelf puber was? Dan weet je vast ook nog dat sommige pubers echt top-experts zijn in het nemen van domme beslissingen. Waarom doen pubers vaak domme dingen? Professor Eveline Kroonen is neurocognitieve ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Leiden en ze is dé expert als het gaat om het puberbrein. Ze vertelde voor de Universiteit van Nederland hoe het meestal met pubers ook wel weer goed komt. En dat willen wij natuurlijk ook weten. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Tot mijn verbazing las ik laatst zo'n raar bericht in de krant. Het ging ongeveer zo. Uh, een meisje uit Nieuwegein in de Vrieskrouw... die was met haar tong vastkomen te zitten aan een lantaarnpaal... nadat vrienden haar hadden gevraagd om die te kussen. Nou ja, gelukkig wist de politie met een uh, emmertje warm water de tong weer uh, los te maken. Maar ja, dit zijn van die momenten dat ik denk: waarom doen jongeren dat? Ik bedoel, ja, dit is echt iets wat je alleen bij pubers ziet, toch? Ja, ik zie nooit een groep 40-jarige vrouwen rond de lantaarnpaal staan. Dus het is zoiets fascinerends: dat je denkt: oké, okay, waarom doen zij eigenlijk van die domme dingen? Nou ja, weet je, wat pubers zijn, wat ze doen, wat hun beweegredenen zijn. Dat vind ik heel fascinerend en ik niet alleen, maar ja, ook ouders of docenten die vragen zich vaak af waarom doen pubers wat zij doen. Um, maar ook denkers hebben hier al heel lang over nagedacht. Neem bijvoorbeeld even deze quote. De jeugd van tegenwoordig heeft geen respect meer voor autoriteit en ze rommelen maar wat aan. Je zou je zomaar kunnen voorstellen dat je dat vorige week nog in de tram hebt gehoord. Ik kijk even naar de ouders van pubers hier. Um, maar toch komt deze quote van Socrates, bijna 2500 jaar geleden. Dus als we het hebben over de jeugd, de jeugd van tegenwoordig, dan merk je dat eigenlijk iedere generatie het heeft over de jeugd van tegenwoordig. Dus de jeugd van tegenwoordig is van alle tijden. Denk maar bijvoorbeeld aan uh, historische documenten over de middeleeuwen... die laten zien dat de roekeloze oorlogen heel vaak werden gestart door jongeren. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, Shakespeare. Hij schreef toch over die twee pubers, 15-jarige jongeren. Die hebben elkaar maar een paar minuten gezien werden ontzettend verliefd, konden niet meer zonder elkaar, luisterden niet meer naar hun ouders, eh, deden ook heel roekeloze dingen met heel desastreuze gevolgen, ja, in het bekende Romeo en Julia. Als we kijken naar de jaren 60 en 70, en misschien zijn er hier mensen die het zich herinneren, er eh, was ook een tijd van veel risicogedrag, want jongeren experimenteerden erop los met drugs en alcohol. En ook nu zien we dat jongeren nog steeds heel veel risico's nemen. Vaak gewoon omdat het leuk is. Um, bijvoorbeeld, misschien ben je bekend met uh, de challenges op internet. Zoals bijvoorbeeld de Cinnamon Challenge, wel eens van gehoord. Ah, dat is een challenge waarbij je dan uh, het idee is dat je een uh, lepel hebt vol met kaneel. En uh, dan neem je die in één keer in je mond, maar dat is super droog spul, dus ja, je moet heel erg hoesten en proesten en ja, dat is dan gewoon omdat het leuk is, maar het is niet zonder gevaren, want er zijn voorbeelden van, van jongeren die erin zijn gestikt. En op het hoogtepunt uh, van deze challenge werd die wel 70.000 keer per dag online gezet. Dus ja, we zien dat gedrag van jongeren risico's willen nemen, uh, dingen uitproberen, uh, dat hebben we altijd al gezien. Maar in iedere generatie uitert zich weer net wat anders. Ik ben zelf heel erg nieuwsgierig naar waarom jongeren dat doen en waar het misschien ook goed voor is. En dat onderzoek ik nu al een aantal jaren door me te richten op het puberbrein, de hersenen en hoe die veranderen. En, en wat ik dan probeer te weten te komen is, door, doordat we meer over de hersenen te weten komen, kunnen we dan misschien ook beter verklaren uh, waarom jongeren vaak risico's nemen en soms ook van die domme dingen doen. En als je kijkt naar wat we nu hebben ontdekt over de ontwikkeling van de hersenen, dan zien we dat de hersenen ons hele leven veranderen. Nou, gelukkig maar, hè, want we kunnen daardoor nog uh, nieuwe dingen leren. Um, maar toch is de periode tussen 0 en 20 jaar een hele bijzondere periode. Als baby's geboren worden is de structuur van de hersenen eigenlijk al daar. Dus de hersenen zijn grotendeels al uh, in hun structuur die ze aanhouden. Maar de hersenen zijn nog helemaal niet uh, efficiënt. De verschillende gebieden in de hersenen werken er nog niet goed samen. En wat er dan gebeurt, is dat tussen 0 en 5 jaar komt er een grote overproductie aan hersencellen. Er kwamen heel veel hersencellen bij en als je vijf jaar bent, heb je de meeste hersencellen die je ooit zult hebben. En daarna komt er een tweede groeiperiode en dat is eigenlijk een beetje een vreemde groeiperiode, want die hersencellen die nemen weer af. Er wordt eigenlijk gesnoeid in de hersencellen. Uh, en de hersencellen die hun werk heel goed doen, die, die blijven daar en die worden steeds sterker. En de hersencellen die je niet meer nodig hebt, ja, die worden eigenlijk afgevoerd. Je zou het kunnen zien als use it or lose it. En dat duurt wel totdat je ongeveer 20 jaar bent. Tegelijkertijd nemen de verbindingen in de hersenen heel sterk toe. Je krijgt eigenlijk steeds sterkere verbindingen. Dus je zou het kunnen zien als de hersenen, die zijn als je heel klein bent, een soort kronkelwegetjes. Die nog alle kanten op kunnen en veel ruimte hebben om verschillende wegen te exploreren. En naarmate je vaker over die weggetjes loopt, ja, worden ze eigenlijk meer ingeslepen. En als je dan volwassen bent, ja, dan heb je hersenen, die zijn een soort vierbaanswegen. Je gaat heel snel van A naar B. Die kronkelweggetjes hebben ook wel wat voordelen. Je kunt daarmee nog meer verschillende kanten op. Tussen 10 en 15 jaar zijn de hersenen dus volop in verbouwing. Hersencellen nemen af en connecties nemen toe. En deze dynamische periode van hersenontwikkeling is eigenlijk heel interessant om beter te begrijpen waar risicogedrag vandaan komt. En een van de manieren waarop wij dat proberen te onderzoeken is door te kijken naar de hersengebieden die betrokken zijn, het netwerk van hersengebieden, wat betrokken is bij risicogedrag. En nou, wat we dan zien is dat er een gebied is in de hersenen. Ik zal het u even laten zien. Ik heb hier een dwarsdoorsnede van de hersenen. En dit is een gebied in de hersenen. Het zit heel diep in de hersenen. En dat noemen we het striatum. En het striatum zou je ook kunnen beschrijven als het pleziergebied in de hersenen. Dit striatum wordt actief als je bijvoorbeeld geld wint of als je aardig gevonden wordt. Of als je iets heel lekkers eet, als je heel erg honger hebt of dorst. Of als je leuke plaatjes kunt bekijken. Dus ja, dat gebied van de hersenen, dat zorgt ervoor dat je plezier ervaart. En in het lab hebben we dat onderzocht door jongeren spellen te laten spelen. Bijvoorbeeld met gokkasten. En als ze dan die gokkastspellen speelden, dan konden ze geld verdienen. En dan bleek dat het pleziergebied in de hersenen wordt heel sterk actief. Maar het wordt sterker actief bij pubers in vergelijking met kinderen en volwassenen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat pleziergebied in de hersenen erop uit is om jongeren erop uit te sturen om risico's te nemen. Maar dat is niet alles. We hebben ook nog dit gebied hier aan de voorkant van de hersenen. Buitengelegen gebied en dat noemen we de prefrontale cortex. En de prefrontale cortex is heel belangrijk voor nadenken over de consequenties van je gedrag. Om rationeel na te denken. Om over de toekomst na te denken. En dit gebied ontwikkelt langzaam. Die connecties die worden nog steeds doorgevormd totdat je begin twintig bent. En er worden connecties aangelegd tussen de prefrontale cortex en dat pleziergebied in de hersenen. En hoe sterker die connecties, hoe meer je ander soort keuzes maakt. Zullen we het even uitproberen. Ik heb hier uh, een lekker biertje. Ik ga hem openmaken. Nou. Ik kijk even, in deze meneer die houdt van een lekker biertje. Nou, dan heb ik een vraag. Wilt u nu lekker dit koude biertje hebben of wilt u wachten tot het einde van mijn presentatie en dan krijgt u de twee? Nou, dat vind ik heel mooi pubergedrag, want dat is wat, wat pubers vaak doen. In het lab doen wij ook dit soort experimenten waarbij jongeren steeds keuzes kunnen maken tussen een kleine beloning nu of een grotere beloning later. En wat we dan zien is dat jongeren vaker geneigd zijn om voor de kleinere beloning nu te kiezen dan de uitgestelde beloning. En ja, dat leidt ertoe dat jongeren ook op een andere manier keuzes maken en zich um, eigenlijk uh, in de wereld begeven op een manier die voor hun misschien wel heel voordelig is. Nou is die prefrontale cortex en het striatum niet alleen maar belangrijk voor dit soort keuzes maken, maar het is ook heel erg belangrijk voor hoe je met sociale situaties omgaat. We weten bijvoorbeeld dat het pleziergebied in de hersenen ook actief wordt als je het gevoel hebt dat je erbij hoort of als je bijvoorbeeld likes krijgt op uh, social media. Uh, en we weten ook dat die prefrontale cortex belangrijk is om weerstand te bieden aan bijvoorbeeld groepsdruk. En dat hebben onderzoekers ook onderzocht met een experiment... waarbij je jongeren een autospel laat spelen. En in dat autospel werkt het zo. Je zit lekker in die auto en hoe harder je rijdt, hoe meer punten... en hoe sneller je bij het eindpunt bent, hoe beter. Dus je bent lekker aan het rijden, maar af en toe kom je een oranje stoplicht tegen... en dan moet je opletten. Als je dan door het oranje stoplicht gaat en je bent nog op tijd... dan krijg je meer punten, maar je kunt ook crashen. Wat blijkt? Jongeren nemen meer risico in dit spel, met name als ze met hun vrienden zijn. En als ze met hun vrienden zijn wordt ook dat pleziergebied in de hersenen sterker actief. Nou kun je je afvragen, ja is dat dan niet een beetje dom? Maar jongeren moeten ook dingen uitproberen. Je moet fouten maken, je moet loskomen, je moet de wereld ontdekken. Je kunt niet voor altijd bij je moeder op school blijven zitten. Dus die domme dingen zijn misschien wel niet echt domme dingen, want je moet erop uit. En je zou het eigenlijk kunnen vergelijken als uh, een auto waarbij de motor al lekker draait, maar nog met een onervaren bestuurder. Nou, mogelijk geeft deze hersenwetenschap wat inzicht of een verklaring voor het gedrag wat we eigenlijk al eeuwen zien. Het risicogedrag van jongeren. Maar nu is er iets nieuws. Nu hebben we de oudere generatie het steeds meer over de brave generatie. Jongeren worden beschreven als de brave generatie. Want wat zien we bij de jongeren van nu? Uh, ze drinken minder alcohol, ze roken minder, uh, ze experimenteren minder met drugs en ze hebben later seks. Dus nou, er wordt wel gezegd, wat is er nou met die generatie van nu aan de hand? Nou, toch is dat een misverstand, want zoals ik eerder al aangaf, is het risicogedrag uit zich iedere keer op een andere manier. En wat is er nou zo kenmerkend aan deze generatie, jongeren van deze generatie, die groeien op in een wereld waarbij zij geen idee hebben wat een wereld zou zijn zonder internet. Vanaf het allerleerste moment van hun leven hebben ze te maken met dat ze leven in een wereld met internet. En wat we dan zien, wat er gebeurt, is dat dat ook dezelfde gevaren kent. Denk maar bijvoorbeeld aan cyberbullying of de fear of missing out. Uh, maar ook bijvoorbeeld risicogedrag in de vorm van sexting, waarbij jongeren pikante plaatjes naar elkaar sturen uh, met het idee dat het alleen maar voor één iemand bedoeld is en niet bedoeld is dat het met anderen gedeeld zou worden, want dat hadden we toch afgesproken. Het is een vorm van risicogedrag die erbij hoort als je eigenlijk je sociale wereld wilt ontdekken en één op de acht jongeren heeft hier wel eens een mee te maken gehad. Maar het internet is natuurlijk niet alleen maar een um, gebied met gevaren. Het is ook een gebied met heel veel mogelijkheden. Want jongeren hebben hiermee een veel groter bereik. Ze kunnen ook proberen om de wereld te beïnvloeden. Ze zijn altijd met elkaar in contact. En denk maar bijvoorbeeld aan Greta Thunberg. Die uh, via internet allerlei uh, activiteiten is gestart waarbij jongeren zich bij aansloten. En Greta Thunberg die durfde het op te nemen tegen wereldleiders. Uh, waarbij ze zei, ja, ik vind het niet... Ook dat je alleen maar denkt aan je eigen gewin en niet aan de nieuwe generatie. Dus jongeren nemen ook risico's uh, om eigenlijk uh, de wereld te verbeteren. Um, nou, kun je dus eigenlijk zien dat het een bijzondere tijd is, de puberteit. Een, een periode van dingen uitproberen uh, en ook goed zijn voor een betere wereld. Maar onderzoekers in de VS, die hebben dat beter geprobeerd uit te zoeken, waarbij ze zagen dat eigenlijk dat pleziergebied in de hersenen wat betrokken is bij het nemen van risico's, ook actief wordt als je bijvoorbeeld aan jongeren vraagt om iets te delen met hun vrienden of iets te delen met hun familie. Hetzelfde gebied in de hersenen is betrokken bij samenwerking en iets goeds doen voor iemand anders en het fijne gevoel dat je erbij hoort. En die, dat gebied in de hersenen dat piekt in, in de puberteit. Dus misschien betekent dat ook wel dat we anders er tegenaan moeten kijken van wat voor soort risico's jongeren nemen. En dat gingen we uitzoeken door te onderzoeken wie zijn nou de jongeren die heel rebels zijn en wie zijn nou de jongeren die iemand anders in de samenleving willen helpen. En die twee bleken positief samen te hangen. De jongeren die meer rebels zijn zijn ook de jongeren die meer willen opkomen voor anderen. En dat heeft wel gevolgen als je bijvoorbeeld nadenkt over uh, opkomen voor iemand op het schoolplein, die wordt buitengesloten. Of uh, spijbelen voor een beter klimaatbeleid, uh, zoals uh, Greta deed en heel veel klimaatspijbelaars. En, en misschien zijn dit wel de leiders van de toekomst, dat rebelse gedrag is dus ook wel uh, ergens uh, goed voor. Dus nou ja, terugkomen op de vragen waar we mee begonnen. Uh, waarom doen pubers van die domme dingen aan? Ja, sommige domme dingen blijven gewoon domme dingen. Uh, ja, je moet ook fouten kunnen maken en erop uitgaan en de wereld uh, ontdekken. Maar zonder die fouten zouden we geen vernieuwing meer hebben. Um, maar andere uh, manieren van de wereld ontdekken, ja, die laten eigenlijk zien dat het een unieke fase is. Waarbij je met wat hulp van je ouders en docenten en mensen in de maatschappij eigenlijk nog ongestoord dingen uit kunt proberen. Uh, die jou later helpen om op te groeien tot een volwassen lid van de maatschappij. Dus ja, mijn vraag is, of mijn suggestie, laten we de pubertijd niet langer zien als een periode die we alsjeblieft willen overslaan. Maar laten we het zien als een unieke fase die we moeten koesteren. Ja, pubers doen soms domme dingen. Eerlijk gezegd, niet-pubers ook. Luister nog maar eens naar Wouter Duik. Waarom nemen rationele mensen domme beslissingen?